0: El día de hoy quiero compartir con ustedes. Eh, a todos ponerle mute, solo déjame el canal 1 libre. Ok, listo. Quiero compartir con ustedes este día. Fíjense que yo quisiera finalizar el día de hoy con el resultado de la base de una espiritualidad, sin embargo, como la espiritualidad no es uno, dos, tres, sino que es una constante, vamos a hacer, me veo en la necesidad de que iniciemos como una nueva serie que se va a llamar propiamente los frutos del espíritu, la serie pero vamos a cerrar la enseñanza que hemos venido hablando acerca de las bases de la espiritualidad. Y eso es que vamos a hablar de Mateo 3.8. Busquen Mateo 3.8, por favor. Mateo 3.8. Es el primer libro del de Nuevo Testamento. Mateo 3.8. Lo bueno con la tecnología es que es un poco más rápido de encontrar Mateo está después de Malaquías y antes de Marcos Mateo, capítulo 3, versículo 8 Capítulo 3, versículo 8 Los voy a hacer buscar Biblia por una razón no hay manera que este estudio que vamos a hablar hoy Podamos no leer pocos textos Sino que cada uno de lo que vayamos hablando Vamos a ir alimentándonos Bien, Mateo 3.8, ¿lo tenemos? Dice Haced pues frutos ¿De qué dice? Digno de una vez más, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Oramos, Señor, gracias por la oportunidad. Bendice, multiplica, Señor, esta palabra. Que el fruto sea al ciento por uno en los corazones que aquí estamos. Bendice a las familias acá presentes, como las que nos van a escuchar. Señor, bendice en las redes o por cualquier medio. Dios todopoderoso, ponemos en tus manos este servicio. Amén y amén. Bien. En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Les voy a leer una vez más. Según Timoteo 2, 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Y de qué, en qué va a trabajar el cristiano para cosechar estos frutos? Anteriormente hemos hablado de cuatro cosas y quiero mencionarlos porque... Es la base de lo que hemos venido diciendo. Número uno, hablamos que la base de una espiritualidad sostenible es, uno, la oración, dos, el ayuno, tres, la lectura de su palabra y el domingo hablamos acerca de el amor a la casa de Dios. Cuatro cosas hemos hablado. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados de trabajar en la espiritualidad escuchen bien esta parte si nosotros dice que el que va a cosechar los frutos es el que trabaja si usted no trabaja no va a cosechar aquí solo en la asamblea legislativa es que cobran los cheques y no van a trabajar pero ese es un problema bien especial de lo contrario, el proletariado, la gente común como nosotros, para poder obtener un poco de dinero y poder resolver los problemas básicos de la casa, tenemos que trabajar. No hay manera, no hay manera de tener dinero si no es solamente trabajando. hay gente que dice es que yo vivo por la fe ok y qué entiende usted por vivir por la fe ah pues hermano que el Señor va, siempre sabe la necesidad de sus hijos así que lo tiene que enviar la pregunta es ¿qué está haciendo entonces por la fe porque algo tiene que estar haciendo es que no puede no existe dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta es decir que las personas que no accionan que no hacen algo, nunca van a obtener algo como resultado de su trabajo, jamás. Una de las cosas que molesta, y es que la injusticia, por ejemplo, los que cuando se estudia en la universidad, o en los, bueno, también creo que se da cuando uno va a básica, no recuerdo muy bien, bueno, en media, en bachillerato, se da un poco, es que cuando uno hace equipos de trabajo, Siempre hay un Aragán que ese no hace nada. ¿Y qué dice ese siempre? Ahí me ponen en, en la portada. Ahí me das tu código. Le hago una pregunta. Los que trabajaron, los que se desvelaron, los que leyeron, ¿verdad que da cólera? Porque es injusto. Es decir, si alguien come del fruto Y no trabaja, esa es injusticia, eso es injusto En la vida de la justicia no Uno no puede comer de algo que no ha trabajado Y por eso quiero hablar de los frutos ¿Quién va a cosechar los frutos? El que ha trabajado ¿El que ha trabajado en qué? ¿De qué hemos hablado? La oración, el ayuno, la lectura de su palabra Y el amor a la casa de Dios Les voy a decir lo siguiente No todos leen la palabra de Dios No todos oran No todos aman la, la casa de Dios no todos leen la palabra Si usted no trabaja en eso Usted no va a cosechar A usted no le van a pagar por leer la Biblia A usted no le van a pagar por ayunar A usted no le van a pagar por orar A usted no le van a pagar por venir a la iglesia Pero ¿cuál es el fruto? O sea ¿cuál es el resultado de todo esto? Es que su vida va a mejorar. Porque nosotros venimos a la iglesia porque queremos mejorar nuestras vidas. Porque de alguna manera nosotros queremos resolver a través del Señor una serie de dificultades que como seres humanos tenemos. Gálatas, ese sí, búsquenlo. Gálatas está adelantito de Mateo, muy adelante. Gálatas capítulo 6, 22. Gálatas 6.22 Gálatas 6.22 nos va a hablar acerca de los frutos del Espíritu Y que dice Gálatas capítulo 6 versículo 22 Y los frutos del Espíritu son Y da un listado Perdón, 522. Sí, 522, perdón, yo lo dije mal, ¿verdad? Yo dije 6, sí, es 522, es cierto. 522, Gálatas. Gálatas está casi al final de la Biblia, ¿verdad? Y si encontró Corintios, está cerca. 522, dice, y los frutos del Espíritu son, ¿cuáles? Número uno Amor Vamos a hacer un listado Yo voy a hacer un listado Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Y mansedumbre Ah, hay otro el nueve Templanza Y luego cierra Contra tales cosas No hay ley Si nosotros Enumeramos esos frutos Vamos a contabilizar Nueve frutos Y la pregunta es ¿Solo nueve frutos abre la escritura? No Yo le voy a agregar otros tres más El siguiente es Justicia La justicia la vamos a encontrar En 2 Corintios 9.10 Rodrigo me lee Segunda de Corintios 9:10 en voz alta. En voz alta. Segunda de Corintios 9:10. Sí. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. La justicia. Es un fruto. O sea, las personas no es que nacen justas, las personas se hacen justas. Porque las personas no nacen malas, se hacen malas. En el camino, los seres humanos nos vamos formando. ¿Y qué vamos cosechando? En lo que vamos trabajando. Filipenses 1.11 Hermana Eli me ayuda con voz de Arcángel Filipenses 1.11 En Filipenses 1.11 nos va a hablar también acerca de la justicia En Corintios más adelantito, Filipenses 1.11 1.11 1.11 filipenses filipenses atrasito 1.11 Efesio, filipenses están pero pegaditos Gálatas, Efesios filipenses, filipenses 1.11 lo tienen Un poco más despacio, ¿qué dice? Llenos de frutos de justicia Ahí, llenos de fruto de qué? De justicia, ¿para qué? Siga Para gloria De Dios Es decir, nótese usted Que dice que cosechemos los frutos de qué? De justicia ¿De qué estoy hablando? Del fruto de justicia Y hay un fruto que el pastor Balmore le va a servir, porque nosotros solo hablamos de los nueve que dice Gálata, ahorita estamos hablando de otros tres más, la alabanza. Y a este le va a tocar a Balmore leerlo, lee Hebreos capítulo 13, versículo 15, Hebreos 13, 15. Ese está más adelantito. De Filipenses está Colosenses, Tesalonicenses, Filimón, Hebreos. Hebreos 13:15. ¿Léeme Hebreos 13:15? Esperen, que el pastor ahorita está echando humo. Dice. ¿Frutos de qué? ¿Frutos de qué? ¿Pero qué dijo anteriormente? el ¿Sacrificios de qué? Y estos, oiga bien Cuando hablamos de alabanza Hablamos de frutos de qué? De labios ¿Y qué es la? Y, y yo, yo le voy a decir algo El impío alaba al Señor Pregunto, ok voy a quitar la palabra impío Porque el impío en veces ni se entiende El malo tiene la intención o le gusta alabar a Dios Tómala que es tuya ¿E ese, ¿Ese le gusta cantar? La gasolina, el chequichequi La tusa, otra más ¿quién da más ¿Ah? ¿Cuáles son las que están de moda ahorita? ¿BTS? Ok, toda esa música No hay ninguna intención ¿Verdad que usted va en el carro? Va en el carro, el carro es suyo Usted es el que lleva el control de la música porque el carro es suyo. Estamos de acuerdo. Pero usted lleva a todos los compañeros de su trabajo y usted es el único cristiano. Pero usted lleva el control de la música. Y viene usted pone quiero poner una lavancita y pone quiero ser señor más como tú de unos hermanos pero de aquellos boleros, de aquellos. Y todo el mundo, ay, ya vas voz quita eso pone algo bueno y viene usted estratégicamente ya pone a Betel en inglés ya es música más juvenil alabanza pero mire el diablo bien detecta ¿verdad? esa no me la puedo ve que es alabanza no hombre es que pone una buena una de daddy yankee de la nueva, de las que pegan ¿Desde qué momento empezamos nosotros a cantar alabanzas? Desde que nos hacemos cristianos O sea que la alabanza es un fruto del Espíritu Cuando la semilla de la palabra llega Y claro, nosotros venimos de un mundo secular totalmente Y nosotros no conocemos qué es una alabanza Es más, no conocemos las alabanzas Conocemos las más famosas que pone Porque las radios seculares hoy Han abierto una sección que se llama Como sección positiva, algo así, ¿verdad? Y que las, las emisoras seculares ponen Y por cierto, hace poco iba escuchando Iba pasando ahí donde venden dos por un dólar Ahí por, donde, por, ahí por el centro histórico a todas las alabanzas les han puesto un trap. Es decir, aquellas que, por ejemplo, de Jesús Dan Romero, que nosotros conocemos, que dice, sumérgeme en el fruto de tu espíritu. Al final oye usted que... Un trap. Porque, porque la alabanza no le llama la atención como tal, sino que, y esas como nosotros las escuchamos. En el mundo secular es la que la gente conoce, pero cuando usted viene aquí y oye a Miguel Casina cantar el Proverbio 18:10, y usted se preguntará: ¿y qué dice el Proverbio 18:10? Torre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor Y se eleva Miguel Casina con esa voz extraordinaria que tiene y dice A él correrá el justo Y termina Y levantado será Les quiero decir algo ¿Ustedes conocen esa alabanza? La mayoría no la conocen Cuando uno no es cristiano Uno no conoce qué alabanza que dice Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Porque todo ese repertorio tiene que ver con fruto del Espíritu y le voy a decir algo cómo están de mal los salmistas y esta es una exhortación para los maduros en la fe, para los que van en teoría creciendo en el Señor la alabanza está en crisis en pleno siglo XXI en las iglesias Escuche bien lo que le voy a decir. La alabanza está en crisis en pleno siglo XXI. Hoy, es, anote esto: es el año 2021. Quizás vamos a llegar al 2031, 10 años. Oiga bien, usted tiene que grabarse esto 10 años más tarde. Y va a ser triste. Que en las congregaciones se siga cantando las mismas alabanzas. Ah, hay algo malo de eso. Sí y no. ¿Sabe usted qué dice el salmista? ¿Sabe usted que tiene que haber cántico nuevo? ¿Y sabe usted qué significa cántico nuevo? Es lo mismo como como pastor, hermano. Venimos nosotros. Dice que a la, a la iglesia le tenemos que dar pan. ¿Pan que Recién hecho. La palabra es el pan de vida. Pero ¿qué, ¿qué pasa? El vino, el vino nuevo, tiene que estar en odres nuevos. Dice que nuestras fuerzas se van a renovar como las águilas, todos los... Todo tiene que renovarse. ¿Qué pasa con la alabanza? La alabanza, seguimos con la misma. Seguimos con las mismas alabanzas. Y usted dice, ¿y cuándo vamos a tener un cántico nuevo? Y alguien hacía mención acerca de Marcos Witt. Marcos Witt ha sido un hombre criticado. Que comerciante. No, mire, yo le voy a decir algo. Marcos Witt ha sacado más de seis álbumes. Dios de pactos. Ese disco así se llama ¿verdad? Dios de pactos Que cumples tus promesas Ese cántico Ese cántico Ese copyright ¿verdad? Me pregunto ¿Habrá alguien escribiendo en esta hora Una nueva alabanza? ¿Y qué es eso pues? Estoy hablando de los frutos de qué de labios. Pero para que haya ah queremos hacer pisto, dicen los cantantes, vea. Ahí está el problema. El fruto del trabajo espiritual no es hacer pisto. Yo le voy a decir algo. Esta iglesia ha nacido como un proyecto del Señor y es para todo aquel que tenga sed de su palabra Pero usted no es una organización este, este, Esta semana me tomé a la tarea de leer un libro del doctor Emilio Él fue el director del estudio CETECA de Guatemala, Guatemala. Y escribió un pequeño libro que se llama Desafío de los Pastores en toda latinoamérica y me encanta una 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 parte que estaba leyendo porque la iglesia es la iglesia no es una organización no es un club social es la iglesia del señor y la iglesia del señor desde el principio hasta el fin está diseñada para su gloria Me detuve un poco en la alabanza porque eso va a ser más adelante un estudio, pero me detuve un poco porque la alabanza usted solamente se atreve a cantarla cuando usted ya se siente que es creyente usted dice: No, yo quiero alabar al Señor. Antes uno se compraba los cassettes, hoy ya está es Spotify y YouTube, pero yo todavía soy de la vieja escuela donde, ¿y ese cassette cuánto vale? Ando buscando uno de Marco Wick y ha comprado uno su, su cassette. Les quiero decir algo. El siguiente fruto es bien interesante y lo veo también bien poco. Se llama Sabiduría. Santiago 3.17. Vea lo que dice Santiago 3.17. Rodrigo, con voz de Arcángel. Santiago 3.17. ¿Qué dice? Ajá. ¿Llena de qué? De buenos frutos ¿Verdad? De misericordia y de buena Y de buenos frutos La sabiduría Porque hay una sabiduría De este mundo que es del diablo, dice la palabra, y que es maquiavélica. Pero esta sabiduría está llena de qué? De bondad, de misericordia. O sea, todo eso tiene que ver con fruto del Espíritu. La sabiduría es un fruto que se adquiere. A ver, compruébemelo. Miren, ¿han leído ustedes Proverbios? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor a qué a jehová es decir que las personas empezamos a producir sabiduría sana en el momento que llega el temor del señor a nuestros corazones cuando llega el temor de dios a nuestros corazones empezamos a ser mejores personas el señor se goza y se agrada en los discípulos que llevan Frutos, y estos son dignos. Juan 15:8. Busquen Juan 15:8 en sus Biblias o en sus teléfonos. Juan 15:8. Hoy estoy hablando de manera general de los frutos. Juan 15:8. Lo tiene en esto. Es glorificado mi Padre en que llevéis mucho, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis. Una vez más, esto, en esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho, ¿en que se agrada el Señor? En que llevemos frutos, en que seamos esos árboles Buenos Que den fruto al ciento por uno La pregunta es entonces ¿Qué pasa si no damos los frutos? Número uno Si no estamos llevando los frutos No estamos glorificando al Señor Al Padre Porque dice que glorificamos al Padre En que llevéis mucho fruto y cuáles son los frutos Por eso le di un listado Y le di al menos doce Que la escritura dice Por eso hablé acerca del amor Hablé del gozo, hablé de la paz Hablé de la paciencia, de la dignidad De la bondad De la fe, de la mansedumbre De la templanza, de la justicia De la alabanza Y de la sabiduría Algo debemos de tener En nuestra vida de eso no, mire, yo no tengo nada, yo no tengo amor, yo soy un amargado, yo pas, no padezco, ni dormir puedo, paso, yo paciencia, a mí me cae mal, yo voy al banco y me molesto rápido porque no me tienen rápido, benignidad, no sé ni qué es eso, bondad, mucho menos, fe, anantes creo que voy para adelante, pastor, mansedumbre, mire, eso es mansedumbre, yo no nací dundo, yo nací, yo soy inteligente, mire, Templanza, no sabe para dónde va, justicia, mire, alabanza A mí no me gustan las alabanzas que hoy hacen Sabiduría, yo hago las cosas como yo quiero Le estoy diciendo la actitud de muchas personas Si usted, de todo lo que yo he hablado, no hay amor No hay alegría, gozo, no hay paz, preocúpese porque usted no está glorificando al Señor en su vida Algo debemos Mire Debo de tener todos los frutos Probablemente no Le voy a decir por qué Porque La perfección se logra cuando Cumples a cabalidad todo Lastimosamente no somos perfectos ¿Qué podemos hacer? Trabajar en una característica de nuestro de nuestras vidas, y podemos pedirle al Señor que nos dé paz, por ejemplo, y trabajar en la paz, en su paz, en mi paz, no en la paz del otro, no trabaja en su paz, vivir tranquilo, sin temor, dice la Biblia, del mal. Ya encontró paz. Usted usted ya tiene equilibrio en su vida, entonces. Pero dice, ah, mire, yo me enojo con facilidad. El gozo. Trabaja en el gozo. ¿Y cómo trabaja en el gozo? Orando. Esto, esta semana estábamos hablando ahí con alguien y dice, me di cuenta que yo soy bien criticona, dice. Por ahí está, no voy a mencionar. Me di porque dice que iba orando. No estaba contando en confianza. Usted, yo en confianza le cuento a ustedes. Como no saben quién es, no hay problema. Pero no estaba contando en confianza que iba orando en el bus. Orando. De repente, no sé qué le dio en medio de la oración y abrió los ojos. Y se sube un señor. Como de esa gente que se viste como chorizo mal envuelto, todo raro, Dice que empezó, y que feo se le ve eso. De repente dice que, eh, si voy llorando y por qué lo estoy criticando. Señor, perdóname, dijo en el momento. ¿Por qué reflexionó? Es que ese es el poder de la oración, fíjense. Que uno dice, ey, si sí, yo soy cristiano, hombre. Va en el carro y de repente ya, y uno ya a los tres pitos, vea. No, vea, tranquilo. Bájate pues. Ah, y ya saca el corvo. va, Guarda el corvo, hombre. Tranquilo. Uno va trabajando. Y cuando uno logra dominar. Y mira vos, oh, si vos siempre andabas de violento y te veo bien tranquilo. Ah, es que. Estoy trabajando. Vea que el que cosecha, ¿quién es? El que trabaja. Mire qué proyecto el que tenemos nosotros mismos, ¿verdad? De vernos en el espejo y decirnos, hey, yo voy a hacer una mejor versión de eso que está ahí. Juan Diego es uno de los influencers, un coach que yo lo sigo. Él habla acerca de invertir en la, en la moneda virtuales y todo eso. Es un director financiero. Si ustedes saben Colombia está pasando una crisis política bien fuerte Miren Esta semana hizo un live Pero yo quedé Yo le dije padre háblame De verdad el, el señor usó a ese, a ese tipo Él no es pastor Pero lo usó Son alrededor de siete minutos Y aquel hombre empieza a decir no dependa del gobierno no piense que el gobierno le va a resolver todos sus problemas empiece a resolver sus problemas usted que no me da trabajo el gobierno genere el empleo usted y el hombre empieza a hablar del arduo trabajo que tenemos de ser mejores cada día porque tenemos las malas mañas o las malas prácticas de fijarnos en los demás y sacar todos los errores de los demás Sí, es que esta sociedad se levanta tarde y por eso no progresa ¿a qué hora se levanta usted? ¿A, a, 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 a la sociedad no, 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 ¿a qué hora se levanta usted? entonces el primero que se debe levantar temprano es usted soy yo no es que esta sociedad no progresa porque no estudia, estudia usted, no ya no estoy estudiando, entonces cállese porque usted no está haciendo nada por crecer, no está trabajando en usted. Entonces cuando hablamos de los frutos, hablamos de trabajar en nuestra vida para llevar estos frutos necesitamos trabajar Mire, ya se fijó la señora ni hora. Yo le he visto. Mire, y usted cómo es que tiene tanto tiempo para fijarse en los demás, usted. Usted debe trabajar en su proyecto, que es usted. Verse cada día y decir: ella no soy como antes. Soy mejor. No, mire que aquí nadie quiere ir a la iglesia. ¿Pero usted quiere ir, sí o no? Pregunto. No, yo sí quiero ir. Entonces, vaya. Porque es su vida. Dios invirtió sangre preciosa en su vida. Entonces, haga algo por su vida. Busca al Señor. Porque en este glorificado, mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, cuando el cristiano... No, no, mire, es que esta es una gran bendición. Cuando el cristiano empieza a mejorar. A ver, yo siento que hablar de felicidad en estos días es como una utopía. Pero le quiero decir algo, la felicidad no es una utopía. Le voy a decir dos cosas que considero utópico Dos cosas Y esas yo las mantengo y las sostengo Y se las voy a decir por qué En su momento, ahorita no lo voy a explicar Pero hay dos cosas Idealismo y la perfección El idealismo y la perfección es utópico Eso no se cumple Usted jamás va a ser perfecto No, cómo no No no, se va a frustrar, es que yo quiero que mi hijo crezca de tal manera que él no se equivoque, se va a frustrar Yo quiero que mi hijo cuando coma no riegue la comida porque me tiene harto, se la va a regar y se va a frustrar Yo quiero que mi hijo cuando vaya a la escuela, él sea un niño ejemplar, que las notas sean excelentes 9-10, sale con 5 se va a frustrar no pero es bueno en mis notas pero también que me le, quiero que le guste el deporte y sea un cristiano Ronaldo tal vez sea buena para las notas y no le va a gustar el fútbol por eso es utópico pero la felicidad no es utópica tú puedes ser feliz yo puedo ser feliz y a esto quiero llegar. Los que viajamos en el transporte público, nos movemos en cualquier medio, vea los rostros de la gente. O es más, sea observador. Observe a la gente. Observe a la gente. Ayer pasaba por el Super Selectos. Ya le estoy haciendo promoción. Pasé al Super. De frente venía una niña como de unos 17 años, creo yo, lo mucho. Bueno, o no sé, sea, algunas comen años, ¿verdad? a saber cuántos años tenía. Pero ¿sabe que Ella iba con el carretón, así, viendo el suelo, a la inercia iba caminando. No sabía, esa señorita no sabía ni qué. De pronto, levanta el rostro y limpiándose las lágrimas. ¿Qué le pasaba a saber? Pero es muy frecuente encontrarnos a diario con personas que van sufriendo en tu camino. Yo soy observador, yo ando viendo, soy un poco metido. Iba cruzándome el semáforo y la señora que estaba así tomando el timón estaba llorando un día de esto. La gente anda triste. y cuesta ver gente feliz. Cuesta ver que la gente disfrute. Le voy a decir algo, cuesta ver la gente feliz. Hay una película y no sé cómo es que cómo se llama este actor, pero salen los memes. ¿Cuál es la actitud cuando le va bien el amor? Y le dice que sí la novia Él va caminando Es un arquitecto No sé si la han visto Pero hay una escena Donde él va feliz uh, Y se ve Y él empieza a saltar En las, en las mesas del parque En los asientos del parque Y va feliz Yo les quiero hacer una pregunta ¿Te acuerdas cuando te dijo que sí? No, no ¿Cómo se siente? feliz feliz Mire, si cuando uno ha trabajado por aquello Y cuando tiene espacio, no no tengo. Mire, ¿y cuando vamos a salir al rato. ¿Y tiene novia? No, pero estoy saliendo con alguien. Y usted así, ay. ¿Y cuándo pues, vea, Una gran aflicción. Cuando dice que sí hay felicidad Esa felicidad Estamos tan llenos de malas noticias Mi celular Estoy a punto de desinstalarle Twitter Pero es una decisión Que me va a doler Así como lo oye porque mis redes sociales es la única Twitter donde me meto en política y donde cuadriculo a todo mundo de que, que en el mundo de cómo se mueve la política porque me encanta pero me estresa me estresa ver ver, ver cosas pero sabe que concluí esta semana yo no anduve en mi celular Andaba otro, el de mi mamá Un celular que Anantes Anantes le hace caso al dedito, al scroll Entonces no le instalé Twitter ¿Y sabe qué ha pasado? Me he sentido feliz, tranquilo, relajado Mire, dicen que a la secretaria de presidencia la van a mandar de embajadora a Italia Porque apareció en la lista De repente me vengo a dar cuenta hasta ayer Que si la envían, que no le envían Que si lo meten preso, que si lo meten preso No pasa nada Usted tiene que ser feliz Terminemos con esto ¿Cómo puedo llevar a cabo la cosecha de los frutos espirituales? Ah, esta es una buena, una buena pregunta y tiene una buena respuesta. Quiero que vean lo que dice Juan 15.5, ahí mismo, Juan 15.5. Juan 15.5, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Dice yo soy la vida y que dice vosotros sois los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis. Ah, a, mí, a mí me causa pero me causa risa ver a la gente cómo dice yo voy a ir a la iglesia pero es que ahorita me hace falta cambiar muchas cosas. Nunca la va a cambiar Es bien divertido ver a la gente inconversa Que no conoce al Señor porque dice Es que ellos tienen la solución La gente que no viene a la iglesia tiene la solución Dice es que necesito cambiar Voy a dejar el vicio ahorita Cuando ya deje la cervecita voy a ir a la iglesia ¿Cuándo le Cuando deje la cervecita No hombre venite de goma Anoche le escribió un chero Porque es que puso en su estado de whatsapp Celebrando mi cumpleaños mis amigos El montón de cervezas Feliz cumpleaños Entonces le contesté al Estado Mañana te espero en la iglesia Y siempre le escribo Y ayer le escribí Es que no voy a poder Mañana te espero en la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué Él no viene? Porque Él no quiere cambiar cuando Él quiera cambiar va a venir cuando ya dejé la cerveza va a dejar venir no porque sin mí nada podéis hacer todo lo que nosotros dejamos de practicar lo hacemos por amor al Señor miren nadie nadie pero absolutamente nadie lo va a conocer a usted ¿Quién es? Tenemos una idea Pero nadie Como dice Dante Hay cosas que nos vamos a llevar hasta el sepulcro Y es que sí tiene que ser La gente no tiene por qué saber muchas cosas De nuestras vidas Hasta el sepulcro Nadie lo tiene que saber Pero le voy a decir algo Si alguien supiera y nos sacara Nos avergonzara y nos da pena de las cosas que hicimos. Y hoy somos una mejor versión. Hoy, claro, las cosas nos van bien. Las cosas pintan bien. Pero es porque estamos agarrados a la mano del Señor. Si permaneces en mí. En el Señor. Ustedes permanezcan, porque en el Señor uno haya gracia. ¿Saben? Esta semana me, di me dijo alguien, necesito que vaya a sacar la visa la próxima semana. Mándeme el pisto y yo con gusto la saco. <risas> ¿Ustedes creen que yo en mi vida y en mi contexto donde yo nací, donde me moví, ¿ustedes creen que yo pensaba con ir a sacar visa, ir a sacar todo, no ¿Por qué hoy esas cosas están pasando? Porque estamos permaneciendo en el Señor Y todas las cosas que ocurren Es porque en el Señor Con esto finalizo ¿Qué sucede si no llevo fruto? Mateo 7, 16 dice Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo Da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis miren todos los que estamos acá tienen que trabajar mucho en ustedes yo voy a trabajar en mí en mi versión, yo voy a trabajar en mi versión, ustedes trabajen en la suya. Ustedes en la vida se van a dar cuenta de algo. Hay cristianos malos, muy malos, que no están dando fruto de nada, usted no le ve nada de bueno por ningún lado, por más que usted quiera ver algo bueno a alguien que va a la iglesia y no le ve nada malos. Les voy a decir esto. El buen fruto, el buen árbol, no puede dar malos frutos. Y el que da malos frutos, dice la Biblia, será cortado. Había un niño, y con esto les termino esta enseñanza. Yo tenía dos muchachos en una iglesia donde yo era pastor, hace años. El Señor, los niños se sentaban siempre a la silla de atrás, malos, siempre hacían este gesto, me quedaban viendo. Yo sabía que andaban en malos pasos y un día me les acerqué y les dije yo, ustedes necesitan arreglar su forma de vida, deberían de no vestirte así, no cortarte el pelo así. Dame pastor que no hay nada, que no pasa nada Yo iba llegando ese día a la iglesia Y me estaban esperando las mamás Llorando, llorando A los dos niños los bajaron del bus Eso fue ahí en los llanitos, ahí por Mariana. Los bajaron del bus a los duros muchachos Estoy hablando de dos muchachos de 13, 14 años Los bajaron A los dos los dieron por desaparecidos ese día que los dos estaban desaparecidos Las dos mamás me decían Oremos por nuestros hijos Yo ya sabía en lo que andaba A los tres días apareció uno El otro hasta la fecha A saber dónde lo fueron a enterrar El que apareció de nuevo Empezó a ir a la iglesia Y a cambiar Me dice ore por mí Si cambió no lo sé Solo les voy a decir algo: el mal fruto, el, el, el árbol que no da buen fruto, será cortado. Cuando en las iglesias hay gente que quiere hacer el pase de bueno y son malos, serán cortados. Cuando uno dispone ir a la iglesia y quiere hacer las cosas bien, hágala bien. No, mire, yo me equivoco. Tranquilo, todos nos equivocamos, en eso estamos claros, todos nos equivocamos. Pero yo espero que Dios haga algo bueno en nuestras vidas, digo en nuestra porque aquí estamos todos. Yo les voy a pedir para finalizar, ahí donde están, cierren sus ojos. Vamos a, a ministrar un momento. Señor y buen Dios, gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. tu presencia sí.
1: quiero aprender
0: a escucharte
1: quiero saber que es amarte
0: De alguna manera queremos hacer las cosas distintas Señor, no es fácil, pero ayúdanos Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. obra en como muchos jóvenes se han perdido Señor en el camino pero nosotros queremos ser distintos nos cuesta hacer las cosas bien pero es el tiempo Señor donde creemos que tú Señor vas a hacer algo nuevo nuestras vidas. Gracias. Gracias Señor por nuestras familias, por nuestro trabajo, por la salud que nos regalas. Obre en nosotros, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, Señor.
1: Esperar. Ayúdame a confiar en mí porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas.
0: orar por esta semana que viene para que seas tú Señor ministrando Señor nuestras Señor bendice nuestros trabajo Señor que hay un crecimiento bendice nuestra economía Señor nuestras finanzas puertas, Señor. Abre las puertas de los cielos, Señor. Y haz llover, Señor, de tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias. Queremos despedirnos, Señor, esta mañana con alegría, con gozo. Sabiendo que tú Tienes el control Señor. Amén y Amén